0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri. Bilanço programıyla her her cuma gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Tabii ki genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte. Bu hafta neleri konuştuk, neleri tartıştık onları mercek altına alacağız. Ve sıcak bir hafta geçirdik malum ama sıcak haftanın finali de sıcak oldu. Öncelikle genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar olsun. Evet biz yayına hazırlanırken ee, sıcak bir haber geldi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu hemen parantezi açalım. Yerel seçimler sonrası e, adım adım Canan Kaftancıoğlu ile birlikte hedef olan isimlerden biriydi. Korumaları çekilmişti. Ümit Özdağ e, hakkında çeşitli ithamlarda bulunmuş, kanıtlayamamıştı. E, hedef alınıyordu zaten. E, nihayetinde yine Halk TV önünde diyelim e, bir saldırıya uğradı. Büyük tepki var elbette bir saldırıya ama... Benim dikkatimi en çok Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisi çekti. Doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alması e, çok dikkat çekiciydi. Hani herkes tepki gösterdi ama Kılıçdaroğlu son zamanlarda tepkilerini doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden gösteriyor. E, saldırıyla birlikte nasıl okumak gerekecek?
1: Bence Kılıçdaroğlu çok doğru bir noktadan e, olayı ortaya koydu. Çünkü Erdoğan'ın Akşener saldırısından sonra daha bunlar iyi günleriniz neler olacak neler sözü. Türk siyasi tarihinde rastlanmadık kadar ağır bir provokasyon örneğiydi. Ve açıktan saldırı nemliydi. O yüzden her fırsatta, her tür olayda bunu hatırlatmakta yarar var. Ee, çünkü iyi partililer zaten bu kaçıncı olay oldu yani kaç saldırı oldu benzer. Ee, bunlar önlenemediği gibi teşvik ediliyor adeta. Ve partinin bu tür durumlar için bir koruma önlemi almamış olması da şaşırtıcı. Yani belli ki hükümet bir koruma önlemi almıyor tersine tahrik ediyor dolayısıyla hem Halk Parti şey Halk TV'nin artık e, oraya ciddi bir koruma önlemi oluşturması lazım Levent Gültekinle birlikte bu iki etti hem de iyi Partililerin galiba bir önlem alması gerekecek ve şu açık ki Erdoğan'ın talimatıyla yapılıyor bunlar e, ve onun eğer emriyle yapılmıyorsa ondan ilhamla yapılan saldırılar O yüzden doğrudan onun hedef alınması ıı, doğru. Yani olayın arkasındaki güç olarak onun tarif edilmesi bence doğru. Ama Altan evet,
0: Bey, bir evet.
1: lazım. Yani neden İyi Parti hedef seçildiği biraz belki konuşabiliriz. Ee, şimdi CHP ve HDP'nin ötekileştirilmesi kolay Erdoğan için. Bir şekilde işte onlar solcu diyor, onlar Kürt diyor, onlar Alevi diyor falan yani. Toplumun e, mainstream dediğimiz e, genel şeyine, e, akışına e, baktığında dışlanması daha kolay görünüyor. E, çünkü çoğunluğu muhafazakar bir toplum, çoğunluğu sünni bir toplum, evet. çoğunluğu Türk bir toplumda onları kolaylıkla dışlayabiliyorsun. Ama İyi Parti öyle değil. İyi Parti e, AKP tabanından en kolay oy alabilecek ve MHP'nin altına oyabilecek parti durumunda. Nitekim kamuoyu yoklamaları da bunu çok net ortaya koyuyor. Yani son geçen hafta gördüğümüz iki kamuoyu yoklamasında ne gördük? İlk kez, onayda ayda ilk kez Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın önüne geçti. Bu çok... Önemli bir gelişme çünkü son 7 aylık trendde sürekli bir erime içindeydi. Bir tek Şubat ayı dışında zannediyorum. Ve bu erime evet. e, 10 ay önce yaklaşık 10 puan fark varken bu fark kapandı ve öne geçti. Şimdi e, bu kamuoyu yoklamaların bir önemi yok falan diyenler var ama yine de bir şeyi gösteriyor bize. Eğilimi gösteriyor. Fakat orada dikkatli okunduğunda görünen şu ki Sadece iktidar partisi değil muhalefette de ciddi, bir, yani ciddi olmasa da bir erime var. Yani CHP de oy kaybediyor, HDP de oy kaybediyor, MHP de oy kaybediyor. Sadece oyunu biraz artırabilen iyi parti. Dolayısıyla orada belli ki iyi partinin yükselişinin yarattığı bir tedirginlik var ve biz merak işlerini sürekli sokakta görüyoruz, halkın arasında görüyoruz. Kampanya yaparken adeta seçim kampanyası yürütür gibi görüyoruz ve bunun e, tabii meyvelerini topluyor Akşener. Zannediyorum bu saldırganlığın temel nedeni de Akşener'in bu yükselişini ve sokaktaki karşılığını durduramamaları, zorbalık dışında bir yol bulamamaları.
0: Tabii açıkçası ben e, Akşener'in artık sokak gezilerine ara vermeyi düşünmesini istediklerini de düşünüyorum. Çünkü evet. buna zorluyorlar e, kısmen de. Ve yine dikkat çekici bir şeydir ki e, Halk TV'nin izlenme oranları da belli. E, ve bunun üzerinden aslında Halk TV'ye konuk olacak isimlerin de sanırım biraz daha düşünmelerini de sağlamak istiyorlar gibi geliyor bana. Çünkü... Bu Halk TV'ye giderken ya da Halk TV yayınında gerçekleşen üçüncü ya da dördüncü saldırı e, ve burada Halk TV'nin de aslında biraz izlenmesini engelleme çabası olduğunu da düşünmüyor değilim. Bir de bir ek yaparak e, tekrar başka bir konuya geçeceğim. E, dikkat çekici bir yükseliş dediniz. Evet, Ünet İttifakı'ndaki yükseliş dikkat çekici ama aynı zamanda da tehlikeli bir erime var. E, çünkü e, bu iktidar devrinin öyle kolay olmayacağını Ee, sanırım hepimiz çok çok iyi biliyoruz evet. 7 Haziran 1 Kasım arasından tam da buraya gelmişken başka bir e, iktidarın devredildiği bir yerden biraz bahsedeceğiz elbette Afganistan'a gideceğiz o konuyla ilgili çok tartışmalar var ama hazır iktidara e, değinmişken erimeye değinmişken e, son günlerde Sedat Peker Cevheri Güven arasındaki e, atışma diyelim tartışma değil elbette bu atışma ortaya saçılan bazı bilgiler Ee, özellikle Sedat Peker'in görüşme yapıldığı iddiaları, e, Sedat Peker'in zorda kalmaya başladığına dair bir takım durumlar söz konusu. Ve yine CERİ Güven'le birlikte e, sizin yorumunuzda da bahsettiğiniz Çiller'in eski danışmanının Erdoğan devri bitti gibi söylemlere e, soyunması, Böyle bir genel çerçeve var aslında kamuoyunda pek tartışılmıyor, konuşulamıyor daha doğrusu. O cenata neler oluyor? Çünkü iktidarın içinde öyle görünüyor ki ciddi bir hareketlilik var. Bence son
1: 20 yılda ilk kez telaffuz edilen bir cümle bu. Erdoğan devri bitti cümlesi bu kadar net söylenmiyordu. Şimdi söyleniyor olması sadece bir temenniden ibaret değil görünen birçok şey var, veri var ortada. Birincisi Erdoğan'ın sağlığı söz konusu yani ekran karşısında uyuyakalması... Birçok çevrede ciddi endişeler ya da işte beklentiler uyandırdı. Çünkü hani bir ülkenin cumhurbaşkanının bir şeyi okurken kalması öyle sıradan geçiştirilecek bir olay değil. Dolayısıyla Erdoğan'ın sağlığının artık ciddi tartışma konusu olacağı anlaşılıyor. İkincisi tabii biraz önce bahsettiğimiz oy oranları meselesi. Ve hani bugün seçim yapılacak olsa karşısındaki ittifakın o seçimi kazanabilecek duruma gelmiş olması. Üçüncüsü tabi uluslararası sıkışıklık, içerideki ekonomi e, zafiyeti, e, son iki önemli afette devletin e, müthiş bir acz sergilemesi ve kamuoyunda ciddi bir tepki uyanması. Bütün bunlar e, iktidarın aslında tükenişliğinin e, göstergeleri. Cevheri Güven biraz bunlara dikkat çekti. Ama onun analizinde ben dikkatle izledim. yani e, Bütün bu Bahisten çok farklı bir nokta yani ortada bir e, ciddi bir ittifak var ilk kez oluşmuş bir merkez sağ merkez sol ittifakı var buna işte HDP'nin e, verebileceği destek var bununla alınabilmiş belediyeler örneği var yani ülkenin bir sivil muhalefet gücü oluşmuşken e, iktidar savaşını sadece ordu polis istihbarat e, belki biraz Sadat'la açıklamak ve işte Erdoğan gidiyor ama yerine bunlar gelecek Sedat Peker'in destek olduğu bir şeyden söz ediyor sonuçta. Bir derin devlet operasyonuyla devletin Erdoğan yükünden kurtulacağını ve yerine de bunların devralacağını söylüyor. Bu yani işte balyozlar gidecek şeyler, süngüller gelecekten ibaret ya da çopcular gelecekten ibaret bir değişim gibi görünüyor. Dolayısıyla ben benim çok katıldığım bir analiz değil yani Türkiye içinde çok iç açıcı bir şey değil ama içinde önemli istihbarat şeyleri olduğu kesin. Peker'in verdiği cevaptan benim anladığım orada söylememekle birlikte gerçekten Sedat Peker'in söylediklerinin İstihbarattaki yani mitin miti yöneten kadronun önünü açtığı çok belli. Dolayısıyla Hakan Fidan'ın bundan yarar sağladığını görmemek için kör olmak lazım. O yüzden de anladığımız kadarıyla Hakan Fidan Sedat Peker üzerine fazla gitmiyor. Peker de Hakan Fidan'ı hedef almıyor. Orada bir istihbarat şeyi olduğu dayanışması olduğu belli. Ve istihbarattan Peker'e ciddi bir akış olduğunu görüyoruz. Erdoğan'ın karşı hamlesi ilginç bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir çiçek atma şeklinde oldu. Bence o da çok önemliydi. Çünkü Peker'i başka türlü susturamadılar. Yani bir şekilde baskıyla video çekmesini engellediler ama bilgi akışını engelleyemediler. Şimdi anladığım kadarıyla Peker'i Birleşik Arap Emirlikleri'ni terk etmeye zorluyorlar ve Dubai'de zor durumda bırakıyorlar. Şimdi Peker'in yapabileceği iki şey kaldı. Ya susup oturacak Dubai'de ya konuşmaya devam edecekse başka bir ülkeye geçmek zorunda ki o başka bir ülkeye geçiş de sancılı. Çünkü hem Erdoğan'ı şu anda kimse rahatsız etmek istemeyecektir. Özellikle Avrupa'da mülteci krizi nedeniyle Avrupa dışındaki coğrafyada da kaçırılma ve Türkiye'ye geri götürülme tehlikesi var. Onun için Ee, bir süre bilgi akışının kesilebileceği gibi bir durumla karşı karşıyayız.
0: Peki biraz da şunu sorup aslında e, tam az önce bahsettiğim mülteciler konusunda da geçeceğiz ama e, motivasyon kaynağı önemli bir bilgi akışı söz konusu e, Sedat Peker'e farklı kliklerden bilgi akışının olduğu artık çok belli özellikle ortaya saçtığı bazı bilgilerin E, iktidarla birlikte hareket ettiği dönemde öğrenilebilecek şeyler olmadığını çok rahat bir şekilde görüyoruz. Bu bilgi akışının motivasyon sebebi size göre ne olabilir?
1: İktidar savaşı. Yani belli ki devlet içinde belli klikler Erdoğan'ın zayıflamasından e, yola çıkarak ya da bundan ilham alarak harekete geçti. Ve burada bir güç savaşının olduğu çok ortada ve en büyük gücün e, bilgi olduğunu da göz önüne alırsak buradaki her bilgi kırıntısının iktidarı yaralamayı hedef aldığı ortada. Yani bunlar bilinmiyor muydu? Yani başbakanın oğlunun uyuşturucuyla ilişkisi ya da Mehmet Ağar'ın oğlunun e, otel yönetimine gelmesi ya da işte Burhan Kuzu'nun ölümünün şüpheli olması bunlar hepsi bir zamanda konuşulmuş ama üzerine kanıtlanamamış şeylerdi. Şimdi e, bütün bunların birinci elden neredeyse tanığı Ve bir takım bilgilerle, belgelerle konuşuyor. Dolayısıyla birer birer e, kuşkulandığımız şeyler ortaya sevilmeye başladı. Bir güç tepişmesi e, zirvede başladı. E, ve bunun yansımalarını görüyoruz. Erdoğan'ın yeni ittifaklar peşinde koştuğunu e, tahmin edebiliyoruz. Çünkü MHP'nin artık e, iktidara desteğinin yeterli olmadığı ortada. Eğer gerçekten e, cevheri güvenin ortaya koyduğu gibi ordu içinde de Daha Avrasyacı kanadın sözü geçerek bir Yüksek Askeri Şura atamaları yapıldıysa ki öyle görünüyor. O zaman Erdoğan'ın ordu üzerindeki etkisinin de sınırlandırıldığını anlayabiliriz. İstihbaratta, emniyette sıkıntılar var. Çünkü Soylu'nun da süngüsü düşmüş durumda Peker'in açıklamalarından sonra. Bu durumda Erdoğan'ın yeni müttefikler bulması gerekecek. Gene bir ilginç şeye dikkat çekeyim, anketleri dikkatli okuduğumuzda Erdoğan'ın Diyarbakır gezisinin HDP tabanında bir karşılık bulduğunu anlıyoruz. Haziran-Temmuz ayı şeylerine bakınca biz hani ne konuştuk ki orada deyip sonuçta fazla önemsemedik ama tabanda oraya gitmiş olmasının bile Ee, acaba yeniden bir şey kapısı açılabilir mi, ee, bir barış kapısı açılabilir mi, beklentisi yaratmış olabileceği anlaşılıyor. Ee, buna dikkat çekmek lazım. Onun için önümüzdeki dönem, önümüzdeki şu bir yıl e, çok ilginç hamleler, politik hamleler gelebilir. Tabii provokasyonlarla birlikte.
0: Çok evet, kaçınılmaz görünüyor ee, ve önümüzdeki günler dikkat çekici olacak. Şimdi bir de e, tüm bunların artık ete kemiğe büründüğü bir ülkeye gideceğiz. Çünkü... E, ta nerelerde desek de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiriyle söyleyelim tarihsel bağları nedeniyle bizi de doğrudan ilgilendiren bir ülke Afganistan'a gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO misyonu e, Afganistan'dan çekildi. Kabil çok kısa bir sürede öyle 90 günler e, 120 günler biçilmişken e, sizin tabirinizde yarım saat içerisinde neredeyse e, Taliban'a devredildi. Bir kaçış başladı korkunç görüntüler geldi. E, NATO misyonu bitti orada Amerika Birleşik Devletleri'nin misyonu bitti ama bizim misyon bitmemiş gibi görünüyor. E, Türkiye hala orada kendisi için bir misyon yaratma çabasında tabi. E, Taliban'la ilgili çok ılımlı olumlu açıklamalar var. Hatta e, artık tamamen e, Taliban'ı Mustafa Kemal Atatürk'le kıyaslayan Taliban'ın savaşını kurtuluş savaşıyla kıyaslayacak kadar komik açıklamalar var. Evet. Türkiye kendine nasıl bir misyon yaratabilir ki burada? Yani bir NATO misyonuyla gidilen bir ülkeden NATO misyonu sona erdikten sonra nasıl ve niye bir misyon yaratma çabasında? Yani Pratiğ'e baktığında
1: Altan e, Erdoğan için bir şanslı olmuşa benziyor. E, çünkü bütün bu şeyin genel manzaraya bakarsak Amerika'nın çekilmesinden ve Avrupa'nın tamamen sınırları kapatma eğiliminden sonra şu görünüyor. İnanılmaz bir akın olacak. Milyonlarca insan çıkmak isteyecek ve Avrupa bunun paniği içinde şu anda. Ve Batı dünyası Amerika ve Avrupa tamamen neredeyse Müslüman dünyayla ilişkisini kesmek ve tamam malem siz öyle yaşamak istiyorsanız öyle yaşayın e, ama bizden uzak durun e, noktasına gelmiş durumda. Aynı şekilde Müslüman coğrafyada da Taliban önderliğinde e, tekrar anti-Batı müthiş bir Kopma yaşanıyor özellikle radikal kesimlerde. Şimdi arada kalan bir kesim var. Mesela Afganistan'daki muhalifler ya da kadın hareketi vesaire, bunların örneğini görüyoruz. Ama bir ayağı Avrupa'da bir ayağı Müslüman dünyada olan tek ülke durumunda Türkiye. E, ve köşeye sıkışmış durumda olan içeride Erdoğan e, bunu bir avantaja çevirmeye çalışıyor. Ne yapacak? Yani işte sınırları açtı. Afganları kabul etmeye başladı. Ve daha önce Suriye'de yaptığının aynısını şimdi sahneye koyacak. Diyecek ki Batı'ya işte yüz binlerce insan geliyor. Bunların size gelmesi söz konusu. İşte Estonya Başbakanı biz 10 kişi alırız. Açıklamasıyla aşağı yukarı şeyi gösterdi. Ya da Almanya'nın uçağına 7 kişinin binmesinden biz o yüz binlerin nerede konumlanabileceğini anlıyoruz. Erdoğan şimdi bu içer, iç politikadaki sıkışmışlığını dış politikadaki bu fırsatla bir avantaja çevirme derdinde ne yapacak açacak kapıları açtı zaten onları Türkiye'de ağırlayacak onlara kamp yapmayı vaat edecek. Belki sınırla İran'la anlaşarak ya da başka bir formülle e, onları e, batıdan uzak tutma sözü verecek. Bunun karşılığında hem ekonomik olarak destek alacak hem siyasi olarak bazı e, avantajlar elde edecek. Elde edeceği avantajlardan biri işte e, Türkiye'de ben ne yaparsam yapayım işime karışmayın olacak. Bir de tabii benim dosyaları e, gündeme getirmeyin olacak. E, zor zamanda imdada yetişmiş bir felakete benziyor açıkçası. İşe yarar mı yarayabilir? Yani çünkü ben batıdaki paniği görüyorum. Yani Suriye felaketinin üzerine bir de bu ve bütün demetlerden yani İngiliz Başbakanı olsun, Alman Başbakanı, Alman Dışişleri Bakanı olsun, Amerikan yöneticileri olsun, herkes herkes mültecileri e, Avrupa sınırları dışında Afgan coğrafyasına yakın bir yerde tutmanın e, avantajını, yaratma yaratmayı e, konuşuyorlar. Burada açık adres Türkiye belli yani. Ve buna da talip birisi var. Üstelik talibanla e, ideolojik yakınlığı olduğunu itiraf etmiş biri. Şimdi ilişki kurmak isteyen biri. Dolayısıyla sahneye şey diye çıkacak. Yani bakın benim orayla ilişkim var. Ben orada bir şey yaratabilirim. Bu mülteci gücünü ben burada absorbe edebilirim. Artı Afganistan'ın yeniden inşası için de elimde çok güzel 5 tane arkadaşım var. Hepsi şeye hazır. İnşaat malzemeleri burada hazır. Hemen gidip orada bu yıkımın telafisi için biz para kazanmaya da başlayabiliriz. Yani Erdoğan açısından gerçekten eline düşmüş bir fırsat gibi görünüyor Afganistan.
0: Tam da Afganistan'ı konuşuyorsak eğer aslında ilişkili konuyu da sormadan geçemeyeceğim. Bugün yorumunuzda da yer vermiştiniz. E, sınır namustur tartışması. E, ben gerçekten de Türkiye'deki gençlerle ilgili bir hatırlat yaptığınız hatırlatmayı da ekleyerek e, sözü size vereceğim. Ben Türkiye'de şu an itibariyle gücü yetip de yaşamak isteyen hiçbir genç tanımıyorum gerçekten. E, sınır namustur gibi bir cümle var. Ee, bir yandan mülteci karşıtlığı var. Elbette çözülmesi gereken bir sorun ama nasıl çözülecek? Az önce bahsettiğimiz gibi değil herhalde. Avrupa'ya bir e, koz olarak kullanılacak şekilde değil elbette ama nasıl çözülmeli? Yani CHP e, haklı olabileceği bir şeyi bir söylem,
1: e, yanlış bir söylem seçerek gerçekten eline yüzüne bulaştırdı diyebiliriz. E, CHP'nin zirvesinde bir... Muhafazakar ekip var. Onlar bayılıyorlar bu tür e, sözcüklerle ortaya çıkmayı ama bunlar gerçekten yani siyasette karşılığı olmuyor. Belki siyasette şeyde bir karşılığı var ama e, namusla açıklanabilecek bir şey değil. Hukuk, hukuktan bahsediyoruz. Yani uluslararası hukuktan bahsediyoruz. Egemenlik haklarından bahsediyoruz. Sınır güvenliğinden bahsediyoruz. Namus başka bir şey ve namus gerçekten çok kirletilmiş bir sözcük ve namus derseniz o zaman size de sorarlar ya niye siz Suriye'de sınır ötesi operasyona izin vererek onay vererek bu namusu tırnak içinde Suriye'nin halkının ve Suriye devletinin namusunun kirletilmesine aracılık ettiniz diye. Yani bunlar biraz şey boş politik şey tabana hitap etmeye çalışan sosyal medyada biraz kampanya desteği bulmaya çalışan ama yanlış ifadeler. Bir de şu var tabii, göçmen karşıtlığının bu kadar ırkçılık boyutuna vardığı bir ülkede Sosyal Demokrat bir partinin gerçekten bu tür bir yangına benzin taşımaktan ziyade bu en korunaksız durumda olan insanları korumaya aday olması lazım, talip olması lazım ve bunun peşine düşmesi lazım. Kaldı ki dünyada Sosyal Demokrat Hareket, Sosyalist internasyonal yani sınırsız bir dünya özlemiyle yola çıkan bir hareketten bahsediyoruz. Burada e, insanlığı birbirinden ayıran şeylerin sınırlar değil ideolojik ayrımlar ya da işte e, kapitalistlerle e, çalışan kesimlerin ayrımı olduğuna inanan bir siyasi hareket. Aslında sosyalist internasyonun özünde bu var. Dolayısıyla sınır değil aslında haksızlığa itiraz Hani bir meselesi varsa ya da adaletsizliğe itiraz ya da ezilenin yanında olmak binamus meselesidir. Eğer namusla açıklayacaklarsa. Sınır korumak ulusalcı bir reflekstir ve bir yerde işte ben de örneği vermeye çalıştım. Senin gençlerinin %76'sı bu sınırları terk edip bir an önce başka ülkenin sınırları içinde yaşamaya niyetlendiyse sen neyin namusundan bahsediyorsun? Yani baştan sona neresinden tutsan yanlış Ama burada önemli olan elbette bir şey ihtiyacı var. Türkiye'nin bir sınır güvenliği sıkıntısı var. Ve bunun Erdoğan'ın politik ihtiraslarına kurban gitmemesi için ve ülkenin siyasal, toplumsal, sosyolojik açıdan gerçekten giderek bir ırkçılığa sürüklenmemesi için acilen önlem alınması gereken bir sorun olduğu da kesin.
0: Şimdi siz tam e, sistem, önlemden bahsederken... E... Bir önlem almak konusunda konuşalım programı kapatmadan önce. Geçtiğimiz günlerde orman yangınlarını yaşadık. Orman yangınlarında çok ciddi şekilde dezenformasyon vardı. Yalan bilgiler çok hızlı bir şekilde yayıldı. Ama iktidardan bu yalan bilgilerle mücadele adına ya da e, hamle adına bir şey gelmedi. Yetmedi mültecilerle ilgili e, yalan bilgiler için bir e, yalanlama, bir şey gelmedi. Ve o zaman biz aslında o hafta da programımızda konuşmuştuk. Bu işin içinde bir iş olduğu çok belli demiştik. O işin içinde ne iş olduğu da ortaya çıktı. İşte sosyal medya başkanlığı ya da belli bir birim oluşturulacak ve artık tırnak içerisinde söyleyelim. Yalan haber yapmak ve yaymak e, çok ağır olabilecek. Bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Şimdi cumhurbaşkanına hakaretin sınırının ne olduğu ne bittiği belli olmayan bir ülkede yalan haberin sınırının ne olup ne olmayacağı da e, ciddi bir soru işareti olacak. Ve gazeteciler bu yüzden tutuklanabilecekler. Ağır cezalarla karşı karşıya kalabilecekler. E, yetmiyordu zaten Cumhurbaşkanlığına sosyal ile ilgili e, kısıtlamalar yetmiyordu. Hatta cumhurbaşkanı kurmaylarına bunu söylediğini de biliyorduk. Şimdi tam seçimi erimeyi konuşurken böylesi bir yasa da karşımızda. Sadece sosyal medyayı değil tamamen medyayı bir başka boyutta susturma gibi bir yasa da söz konusu. E, biraz da bunu değerlendirmenizi isteyeceğim programı kapatmadan önce. Bence gerekli
1: bir şey Altan. Çünkü mesela geçenlerde ben bir yalan haber okudum. Avrupa'da aşı parayla dedi bir devlet yetkilisi. Mesela bu yalan haberi ortaya atanın kesinlikle beş yıl hapse girmesinden yanayım ben. O açıdan bu yasayı o anlamda destekliyorum. Hiçbir devlet yetkilisinin böyle yalan söylememesi lazım halka. Şaka bir yana gerçekten endişe verici bir durum var ortada. Çünkü sosyal medya büyük oranda... Şu anda muhalif medyanın sesi olmuş durumda. Yani halkın haber alabildiği bir kaynağa dönüşmüş durumda. İktidar da bunun farkında olduğu için zaten oraya el atmak istiyor. İyi kötü şeyi elde tutabiliyorlar. Yani medyayı şu şekilde bu şekilde bir cezalandırarak yıldırarak döverek yola getirmeye çalışıyorlar. Ama sosyal medyada bunu yapamıyor. Şimdi oraya geldi sıra. Tabii bizi de etkileyecektir. Ama şunu da görmezden gelemeyiz. Gerçekten sosyal medyanın da bir düzenlemeye ihtiyacı olduğu da kesin. Yani çünkü biz bunun sadece kullanıcısı değiliz. Aynı zamanda mağduruyuz. Aynı zamanda hedef halindeyiz sosyal medyada. Ve iktidarın beslediği koca bir troll ordusu var. Ve onunla mücadele etmekteyiz aynı zamanda. O yüzden de hani iktidar her ne kadar kendisine yönelik bir... Saldırıyı bunu bertaraf etmeye çalışıyorsa muhalefeti biz de aslında sosyal medyanın mağdurları arasında olarak e, bunun düzenlenmesi gerektiğini, mesela iktidarın trol ordusunun lav edilmesi ve bütün bu yalan kampanyalarının saldırganlığın durdurulması gerektiğini savunuyoruz. O yüzden sosyal medya böyle kalsın yaklaşımı doğru değil bence şey yapmak için. E, tersine biz burada hak talep eden durumda olmalıyız sosyal medyanın demokratikleşmesi, iktidar müdahalesinden uzaklaşması, kendi içinde bir denetim mekanizmasının oluşması için yöntemler geliştirmek zorundayız. Ee, ya sosyal medyaya dokunmayın, böyle kalsın demek bir, bir çözüm değil ne yazık ki. Bunu Avrupa'da çok tartışıyor. Ee, o yüzden benim diyeceğim iktidar müdahalesine sonuna kadar karşı çıkalım. Ama sosyal medya için sivil toplumda çözümler üretmeye başlayalım bir an önce.
0: Acaba ümitlensem mi diye düşünüyorum da ben de bir yandan ee, bundan 6 ay önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na e, beni e, hem silah fotoğrafları göndererek hem e, Hacı Lokman Birliği'nin e, naaşının fotoğraflarını göndererek te e, tehdit etmişti bir hesa birkaç hesap daha doğrusu. Ölüm seni de bulacak diye 6 ay oldu hatta geçti henüz bir yanıt alamadım suç duyurusundan umutlanmalı mıyım diye düşünüyorum çünkü bir yandan da bu yasada e, hakaret ve tehditin de cezasının artırılacağı söyleniyor. Yok, o, sana yönelik, kakaret,
1: o sana yönelik hakaret <gülüyor> değil. Altan Orta Kas Onun kime hakaret olduğunu hepimiz biliyoruz. Ee, bizim yönelik hakaretlerin cezalandırılması için biraz daha beklememiz gerekecek.
0: Bu kadar sabrettik biraz daha sabrederiz herhalde ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle Böyle kapatalım o zaman bu programı. Gülerek kapatalım. Tamam. Belki haftaya daha iyi şeyleri konuşmuş oluruz. İnşallah. Evet çok teşekkür ederiz. Bu haftalıkta genel yayın yönetmenimiz Can Dündar bizlerleydi. Planço programını bu haftalık kapatıyoruz. Dileriz, gülerek kapattığımız bu programda haftaya gülebileceğimiz neşeli e, içerikleri de konuşabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle hoşçakalın diyelim. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın ve YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın.